0: Das passiert jetzt bei Maribel in Love. Du unterstellst ihm bisher, ähm, es ist ihm nicht so wichtig, deswegen rennt er weg. Ja. Ich unterstelle ihm, es ist ihm so wichtig, dass er keine andere Chance hat, als wegzurennen.
1: Go home, go home, go Hier ist sie, die finale Staffel. Meine Beziehung läuft sogar so gut, dass wir jetzt zu dritt sind. Und schon kommen die nächsten großen Fragen. Wie schaffe ich es, bei Streits nicht auszuflippen? Und wie kriege ich es hin, dass die Romantik bestehen bleibt und wir kein langweiliges altes Ehepaar werden? In diesem Podcast geht es um alles, was wir Frauen so in einer Beziehung durchmachen. Ich probiere es aus und nehme dich mit. Jede Woche eine neue Folge. Ich bin Maribel in Love. Herzlich willkommen zur zweiten Folge der finalen Staffel. Finale Staffel, das ist einfach ein ganz, ganz schweres Wort. Also zwei Worte. Ähm, ich kann echt noch gar nicht glauben, dass es soweit ist, dass wir jetzt wirklich in dieser finalen kurzen kurzen Staffel sind. Aber okay, egal, nicht rummeckern, volle Fahrt voraus. Und ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter da draußen. Es ist ja wirklich viel, viel los. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, heute geht's so richtig in das Beziehungsleben rein. Wie ihr wisst, der Fotograf und ich, wir sind jetzt glücklich zusammen. Ich habe es auch in der letzten Folge nochmal erzählt und ich möchte auch sehr gerne, dass das so bleibt. Und deswegen heute eben diese Folge mit dem verheißungsvollen Titel Sex Verhaltensweisen die Beziehungen zerstören und ich kann auch nur sagen, Leute, das ist auch was für alle, die da draußen gerade Single sind, denn für eure zukünftigen Beziehungen könnt ihr auch hier sehr viel lernen oder auch generell für euer Privatleben, denn eine Beziehung ist ja nicht immer nur eine Liebesbeziehung, es gibt ja auch Beziehungen am Arbeitsplatz mit Arbeitskollegen oder Beziehungen mit Freunden, also das ist ja auch irgendwie eine Beziehung. Also deshalb, heute hier darf ich begrüßen in der Show Darius Kamadeva. Der Mann, der dafür da ist, um Beziehungen am Laufen zu halten. Ein Beziehungscoach. Er kennt sich aus. Er hilft uns Beziehungsfuzzis dabei, dass wir nicht den gleichen Fehler immer wieder machen wie alle anderen Beziehungen schon vorher. Hallo Darius.
0: Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Danke, so.
1: dass ich hier sein darf. Äh, ich danke dir erstmal, dass du überhaupt <lacht> Zeit dafür gefunden hast, nachdem ich dich hier gerade heftig versetzt habe. <lacht> Schande über mich. Auch das ist wahrscheinlich eine Verhaltensweise, die man mit seinem Partner nicht machen sollte. Aber gut, wir beiden kennen uns ja jetzt am Telefon. <lacht> ähm, ich habe gesehen, du hast unfassbar viele Videos auf YouTube. Du hast auch einen wunderschönen Instagram-Kanal, Darius Kamadeva, mhm. da kann man dich super finden. Auch genauso auf YouTube. Und ähm, da bin ich auf ein Video gestoßen, das heißt Sechs Verhaltensweisen, die Beziehungen zerstören. So, mit sowas kann man mich sofort catchen, da, da klicke ich sofort drauf. Das sind so Dinge, da bin ich sofort an. Und ähm, habe festgestellt, diese sechs Verhaltensweisen, die du da vorgestellt hast, äh, treffen zu fünf von sechs, glaube ich, auf mich zu, auf jeden Fall in vielen Situationen. Nur das Einzige, was ich nicht mache, ist schweigen, äh, weil ich mhm. meistens mit den Dingen gleich wieder raushaue. Raus aber ja, mhm. nimm uns mal mit und sag uns Beziehungsmenschen mal, was machen wir eigentlich die ganze Zeit falsch? <lacht>
0: das ist eine sehr, sehr komplexe Frage. Ja. Ähm, ich habe mir angewöhnt, nicht so viel in richtig und falsch zu denken und das so zu kategorisieren, weil es gibt kein generell richtig und generell falsch. Zumindest in den allermeisten Fällen. jede Beziehung ist einzigartig. Das heißt, du hast bestimmte Wünsche, Hoffnungen, Ängste, Bedürfnisse, Ziele in deiner Partnerschaft. Du hast bestimmte Präferenzen und die sollten dich glücklich machen. Und dein Partner sollte mit dir glücklich sein, nicht mit mir. Im das besten heißt, Fall. Meine Art. Genau. Und meine Art der Beziehung, so wie ich mit meiner Verlobten zusammen bin, das macht uns sehr glücklich, das funktioniert für uns sehr gut. Und für viele Paare würde das gar nicht funktionieren. Also das würde gar nicht für die irgendwie klappen. Und das muss es auch gar nicht. Und jetzt ist unsere Art der Beziehung nicht richtiger oder falscher als eine andere, das ist eben unsere Art der Beziehung, die für uns funktioniert. Und deswegen tue ich mich mit der Kategorisierung in richtig und falsch immer so ein bisschen schwer, weil dann unterstellt man so ein bisschen als ob es ein generelles Richtig gäbe. Und das gibt es an vielen Stellen sicherlich. Gewalt ist nicht gut, Beleidigungen sind nicht gut. Das können wir uns irgendwie mit normalen Menschenverstand schon irgendwie äh, herleiten. Ja. Aber bei allem anderen ist es doch eher eine subjektive Geschichte. Wie viel Kontakt sollen wir haben, ähm, wie viel Nähe, wie viel Distanz. Ähm, das muss man mit dem Partner oder mit der Partnerin im Optimalfall eben gemeinschaftlich herausfinden.
1: In äh, deinem Video hast du ja angesprochen, ich, ich sag kurz die äh, sechs Dinge, Schweigen, Wegrennen, Verurteilen, Schwarz-Weiß-Denken, ihn zum Täter machen und Mauern. Und ich glaube, mhm. ich bin vor allem bei Verurteilen und äh, ihn zum Täter machen, bin ich wahrscheinlich ganz vorne mit dabei. Das sind so, 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 so Streitdinge, die ich glaube ich ganz oft mache. Ähm, wobei mich tatsächlich der Punkt wegrennen, der, der macht mich wahnsinnig, weil ich diskutiere gerne Dinge aus und ähm, mein Partner ist eher dann derjenige, der wegrennt, gerne mal im Streit, wahrscheinlich, weil ich auch einfach ein bisschen fies ab und zu werde. <lacht> mhm. ähm, äh, kannst du mal auf dieses, vor allen Dingen auf das Verurteilen glaube ich. Verurteilen ist so ein Ding, das, das ist wahrscheinlich in vielen Beziehungen so nicht verankert, aber ich glaube, es kennen viele.
0: Es gibt einen sehr spannenden amerikanischen Paartherapeuten und Wissenschaftler, John Gottman, der hat mhm. viel Forschung dazu betrieben. Das ist so einer der führenden Forscher im internationalen Raum. Und was sein Forschungsteam geschafft hat, ich muss ein bisschen weiter ausholen, damit es klarer wird. Alles gut. Was sein Forschungsteam geschafft hat, ist es, die haben Paare 15 Minuten lang miteinander diskutieren lassen, haben das gefilmt, haben diese Diskussion analysiert und die konnten mit, ich weiß es nicht ganz genau, 90 Prozent Sicherheit, konnten die vorhersagen, ob dieses Paar in den nächsten zehn Jahren zusammenbleiben wird oder nicht. Krass. Und da haben sie eine sehr, sehr hohe Trefferquote über die Zeit entwickelt. Wie haben sie das geschafft? Was haben sie da gemacht? Ich meine, können die in die Zukunft gucken? Wahrscheinlich nicht. Aber irgendwie doch. Denn sie haben bestimmte Verhaltensweisen ähm, herausgefunden. Der John Gottman nennt das die apokalyptischen Reiter in einer Beziehung.
1: Das, und das ist auch sind... ein richtig krasser Titel einfach. <lacht> das genau
0: das. Und ähm, das sind unter anderem diese Dinge, die du eben gesagt hast, die ich in meinem Video ähm, angeschnitten habe. Und einer dieser apokalyptischen Reiter ist eben die Kritik, die Verurteilung. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen einer Verurteilung mhm. und einer Beschwerde. Der ist vielen Menschen nicht so klar. Klar. Was ist der Unterschied? Eine Kritik richtet sich ähm, an der, das ist ein, ein Angriff der Person im Kern seiner Persönlichkeit. Also du bist unpünktlich, ähm, du bist faul, du lügst, du bist ein Lügner oder sonstige Geschichten. Also ich ver bestrafe, verurteile die komplette Person anstatt mich über ein spezifisches Verhalten zu beschweren. Wenn ich mich beschweren würde, ja. könnte es zum Beispiel sein, naja, ich hatte Angst, als du zu spät gekommen bist und mich angerufen hast. Ich dachte, wir hätten uns darauf geeinigt, dass wir ähm, uns beieinander melden, wenn wir später als geplant kommen. Dann ist es eine Beschwerde, die sich auf ein konkretes Verhalten bezieht und nicht die Person im Generellen abstraft. Und... Was gerade in etwas hitzigeren Streits eben passiert ist, dass diese Grenzen dazwischen ähm naja, ich sag mal, verschmelzen <lacht> oder übergangen mhm. werden. Und dann kommen so Sachen wie, ich hab dir schon Mal gesagt, du sollst den Müll runterbringen, du bist ein faules Stück und ordentlich bist du auch nicht mehr. Was auch immer dann eben gesagt wird. Und das ist ein ganz, ganz, ganz großes Problem, weil wenn wir anfangen, den Partner im Ganzen zu verurteilen und zu kritisieren, dann geht zwangsläufig auch ein Stück weit der Respekt vom Partner verloren oder ja. von der Partnerin. Und das ist dann oftmals der Anfang vom Ende einer Beziehung. Denn John Gottman hat mit seinem Team auch herausgefunden, es gibt ein Verhältnis zwischen negativen apokalyptischen Reitern und positiven Gegenmaßnahmen. Und wenn es ein Paar schafft, dieses Verhältnis zu wahren und das Verhältnis 5 zu 1, also auf jedes Negative, fünf positive wow. Gegenmaßnahmen, Bewegungen. Wenn ein Paar das schafft, hat es statistisch signifikant höhere Chancen zusammen bleiben und eine glückliche Beziehung zu führen. Doch wenn wir uns mal fragen, wenn wir unseren Partner kritisieren, deswegen auch immer oder da gibt es ja noch ein paar andere apokalyptische Reiter, zu können wir auch bald nochmal drauf zu ja. sprechen kommen, wenn wir das machen. Schaffen wir es denn wirklich, fünf Gegenbeispiele zu bringen, fünf Gegenmaßnahmen zu bringen, um das wieder auszufedern? Fünf ist übrigens das Mindestmaß. Und ähm, das ist bei vielen Partnern eben oder vielen Partnerschaften eben nicht gegeben. Und ja, dann ist es auch nicht verwunderlich, dass sie früher oder später gegen die Wand fahren.
1: Oh, das sitzt erstmal. <lacht> ja, das ist, es klingt erstmal, ich überlege gerade, ob ich, ob ich komme ich da drauf? Ich, ich kann es gerade gar nicht einschätzen. Also auf jeden Fall... Total spannend zu hören. Ich wirklich, ich überlege gerade, ich weiß gar nicht, ob ich drauf kommen würde. Aber ich, ich, du öffnest mir gerade sehr die Augen damit. Das macht mir ein bisschen Angst. Ja, das zweite, was ich ja immer mache, ist dieses ihn zum Täter machen und das spielt so ein bisschen mit dem Verurteilen in eine Kategorie, oder?
0: Ja, also es gibt da, ähm, ja, also auch in der Transaktionsanalyse und in ganz vielen psychologischen, psychotherapeutischen oder wie auch immer wissenschaftlichen Bereichen gibt es so dieses Täter-Opfer-Dilemma mhm. ähm, und indem ich mich selbst zum Opfer mache, mache ich den anderen natürlich zum Täter. Und wenn ja. er sich unangemessen zum Täter gemacht fühlt, wird er dann auch wieder de defensiv. Er zieht sich zurück, er kapselt sich ab, er wird vielleicht selbst zum Opfer und sagt, nee, ich bin gar nicht das, ich bin gar nicht der Täter, ich habe das gar nicht so gemeint, du verstehst es immer falsch und du legst mir die Worte. Und dann machen wir uns gegenseitig zu Tätern. Und dann kommen wir aus dieser Teamdynamik heraus. Also was wir eigentlich wollen, ist, dass wir mit unserem Partner zusammen auf Augenhöhe, liebevoll miteinander sprechen. Sprechen, streiten, debattieren, das ist ja alles in Ordnung, es gehört alles zu einer Partnerschaft dazu, aber eben gemeinsam und nicht gegeneinander. Ja. Und man kann durchaus unterschiedlicher Meinung sein und das auch wirklich felsenfest davon überzeugt sein und trotzdem als Paar gemeinsam auf Augenhöhe sprechen. Man muss nicht gegeneinander di äh, ja. diskutieren in dem Fall. Man muss sie das passiert tüten. aber ganz oft. <lacht> genau, das muss man nicht. Kann man natürlich, aber <lacht> nicht so empfehlenswert.
1: Tatsächlich muss ich feststellen, ich bin ein sehr temperamentvoller Mensch. Ich glaube, ich habe meinen früheren Beziehungen prinzip töten gewählt, glaube ich. Also wirklich, jetzt wenn ich das mal so reflektiere, zumindest in, sage ich mal, 90 Prozent der Situation. Mittlerweile ist es aber, ich, ich, ist es vielleicht meinem Alter von weisen 27 Jahren äh, geschuldet, dass ich tatsächlich in der jetzigen Beziehung mittlerweile festgestellt habe, was ich manchmal für ein Arschkopf bin, wenn ich mich äh, streite und wirklich äh, versuche in Streits nicht Also vor allen Dingen, ich glaube, man muss dieses Schreien abstellen. Man, man neigt ja dann dazu, sich anzuschreien irgendwie. Man ist, der eine sagt A, der andere sagt B und dann weiß man ja auch nicht so richtig, was man machen soll, weil ich sage, du musst das und das immer nicht. Er sagt doch, mache ich wohl. Und dann ist ja irgendwie diese Diskussion auch schon wieder beendet, weil äh, mhm. A sagt A, B sagt B und toll. Und in der Mitte irgendwo ist die Wahrheit eigentlich. Ähm, und dieses dass man dieses Schreien auch mal abstellt und dieses, ne man dann, dass man irgendwie versucht zu sagen, okay, ich will dich jetzt nicht töten, indem ich dich auf jeden Fall davon überzeuge, was ich denke, sondern, ja, dass man sich irgendwie öffnet und die andere Meinung auch mal wirklich anhört. Nicht nur so hört, und aber irgendwie nicht annimmt, sondern ja auch irgendwie wirklich mal verinnerlicht, ne?
0: Ja, also wenn wir es schaffen, in einem Streit 70 Prozent zuzuhören und 30 Prozent selbst zu reden, dann ist schon viel gewonnen. Oftmals streiten wir aber oder kommunizieren ja. in einem Streit nicht, um den anderen zu verstehen, sondern um selbst verstanden ja. zu werden. Und das ist natürlich ein natürliches Bedürfnis. Klar will ich selbst verstanden werden, aber der andere will mir vielleicht gar nicht zuhören, weil ich gerade unfair bin, weil ich gerade versuche, ihn zu töten <lacht> oder weil ich schreie oder wie auch immer. Und wir dürfen eben für uns selbst entscheiden, was für eine Art von Beziehung wollen wir denn leben? Was für eine Art von Streitkultur wollen wir denn haben? Also da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt Paare, die sagen, hey, wenn wir uns so richtig schön anschreien, dann ist das fantastisch, weil... Es gibt Personennussex. <lacht> genau, zum Beispiel. Ich wollte es jetzt nicht so offensichtlich Doch, sagen. Aber alles gut, ja, das können könnte, wir ruhig sagen. Das, das, das könnte natürlich eine Möglichkeit sein. Und wenn das für das Paar funktioniert, mhm. großartig, dann schreit euch an, so viele möchtet. Also das ist, ich bin ja nicht, ich bin ja nicht keine moralische ja. Instanz, die von oben, herab, äh, von oben herab sagt, so ist richtig oder so ist falsch. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, wenn ich Menschen anschreie, dann leidet die Kommunikation oftmals. Also das möchte ich persönlich einfach nicht. Und deswegen haben wir eben versucht, in unserer Partnerschaft, und wir sind auch kein perfektes Partnerschaft, aber uns fliegen auch manchmal die Fetzen, logischerweise, ähm, aber wir haben versucht eben eine bestimmte Streitkultur zu haben, indem wir, und das gelingt uns mal öfter, mal besser mal schlechter, beim im Laufe der Jahre ist es immer besser geworden, wir unterstellen dem anderen immer eine positive Absicht. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas oh. mache und das verletzt meine Partnerin, dann ist sie natürlich verletzt deswegen aber sie hat nicht das Gefühl, dass ich das absichtlich gemacht habe oder äh, leichtsinnig gemacht habe, sondern sie unterstellt mir eine positive Absicht. Die sieht sie vielleicht noch nicht, die kennt sie vielleicht noch nicht, die muss sie erst erfragen, ähm, aber die unterstellt sie mir erstmal und genauso unterstelle ich ihr immer eine positive Absicht. Auch wenn sie Sachen macht, wo ich mir denke, hä, das war jetzt schon ein bisschen blöd, das war jetzt mhm. nicht das Schlauste, was du jemals gemacht hast. Manchmal habe ich die Information einfach nicht, was ihren Punkt Absicht gewesen ist. Das sehe ich dann vielleicht nicht und wenn ich die Information habe, dann kann ich da auch viel entspannter mit umgehen, weil sie hat es ja gut gemeint. Das ist nicht zwangsläufig gut gewesen dann, aber allein schon dadurch, dass wir uns immer eine positive Absicht unterstellen, ist schon ganz, ganz, ganz viel Druck rausgenommen, weil wir nicht das Gefühl haben, und das ist ja oftmals diese Irrationalität, die wir als Menschen haben, der andere will uns was Schlechtes, der andere will uns was wegnehmen, der will uns in unsere Freiheit einschränken, der will uns kontrollieren, der will uns was auch immer ja auch dann dieses Gefühl von Macht, wenn ich jetzt mhm. nachgebe, dann werde ich immer nachgeben müssen und in 20 Jahren wird er mir auf der Nase rumtanken und so weiter. Das kann man damit alles ein bisschen umgehen, indem man einfach sich immer wieder bewusst macht, hey, der andere liebt mich, sonst wäre er nicht mit mir zusammen. Und dadurch, dass er mich liebt, will er mir erstmal nur Gutes. Das kommt vielleicht nicht immer an, aber das ändert ja nichts daran, dass er das trotzdem will.
1: Oh, das klingt so romantisch. Das ist ganz, ganz toll. Das ist ein ganz toller <lacht> Gedanke. Ich habe mir tatsächlich zum Ziel gesetzt, ähm, und äh, das werde ich mir jetzt übrigens als nächstes Ziel setzen, dass ich nicht wütend ins Bett gehe. Also dass, wenn man sich streitet, vor allen Dingen abends, dann nicht einfach nur ins Bett geht, weil ich habe einfach festgestellt, so nächsten Tag ist das Ganze natürlich nicht aus der Welt geräumt, und vor allen Dingen, wenn man, wenn man irgendwie arbeiten geht, dann hat man ja auch, dann sieht man sich irgendwie die nächsten acht Stunden auch gar nicht und danach sind irgendwie beide noch saurer oder der eine ist dann, also so ist es zumindest bei uns immer, äh, mein Partner ist halt meistens derjenige, der nachgibt, beziehungsweise der, der auch über Dinge einfach hinwegsehen kann und ich nicht so und er ist dann eigentlich schon wieder, er hat das dann schon verstanden, worauf ich hinaus wollte und denkt sich, okay, alles gut, ich habe es jetzt verstanden, next. Und ich bin dann so, ey, aber er hat ja jetzt gar nichts mehr dazu gesagt und wir haben ja eigentlich gar kein Ergebnis jetzt aus der Diskussion und es und ist so, so, das ist so ein Abfuck eigentlich. Also deswegen sage ich mir immer, nicht wütend ins Bett gehen. Eine wütende Maribel geht nicht ins Bett, sondern sie versucht nee. es noch vorher zu klären und dann ist alles gut.
0: Absolut. Ähm, wir haben ein äh, autonomes Nervensystem und also ja. unser autonomes Nervensystem hat so zwei Modi, in denen es ähm, arbeiten kann, sage ich mal. Das eine ist äh, Flucht und Kampf, das heißt, äh, da wird dann Adrenalin ausgeschüttet, der, der Puls steigt und wir werden so ein bisschen entweder Flucht- oder Kampfmodus und der andere ist ähm, Verdauung bzw. Ausruhen. Und was dann im Streit passiert ist, das ist ganz natürlich, unser autonomes Nervensystem schaltet um in Fluchtkampfmodus. Und in diesem Modus, das kann man auch ganz gut messen, werden wir eben irrationaler. Und das ist <lacht> schlecht. Das wollen wir nicht, da gibt es auch spannende Studien zu. Und man muss gar nicht so im Detail verstehen, was das ist und wie das funktioniert. Das Ergebnis ist wichtig. Was wir nämlich machen können in einem Streit ist, wenn wir feststellen, okay, ich komme jetzt gerade nicht runter, wir kommen nicht aufeinander zu, einfach zu sagen, hey, okay, lass uns eine kurze Streitpause machen. Lass uns kurz Pause machen und dann nochmal zusammenkommen. Und diese Pause sollte mindestens 20 Minuten lang sein und in dieser 20-minütigen Pause oder 30 Minuten oder auch vielleicht auch länger, ähm, sollte man sich nicht mit dem Streit beschäftigen. Also es bringt nichts, wenn ich dann in die Küche gehe und sage, boah, aber dieser Arsch, wie kann er denn nur? Und dann, 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 dann hilft es natürlich nicht. Aber wenn ich rausgehe und sage, okay, ich pausiere das Thema jetzt erstmal und ich komme erstmal wieder zurück zu mir. Ich atme tief, ich atme ruhig, ich gehe vielleicht mal um den Block, ich schalte erstmal ein bisschen von dem Thema ab, weil was dann passiert ist, unser autonomes Nervensystem kann sich wieder ein bisschen selbst regulieren, ein bisschen runterfahren. Und wir kriegen mental viel mehr Raum und Distanz zu dem Thema. Und dadurch können wir viel besser auch wieder auf unseren Partner oder unsere Partnerin zugehen. Und das geht vielleicht nicht immer. Aber selbst wenn man das in 10% der Zeit macht, ist es immer noch eine 10%ige Verbesserung. Und äh, viel Kleinvieh macht ja auch irgendwie dann einen großen Berg. Und ähm, deswegen gibt es auch oftmals nicht nur die eine Standardlösung, sondern ganz viele kleine baustelle äh, Bausteine, die wir dann nutzen können.
1: Das äh, passt eigentlich ganz gut zu dem nächsten apokalyptischen Reiter, hast du es genannt, ne? Ja. <lacht> ähm, von den sechs und zwar das Wegrennen. Ist ja jetzt ja. nicht gleich eben dieser Pause, weil wenn man wegrennt, rennt man ja weg, da sagt man ja jetzt nicht, okay, wir machen jetzt kurz eine Pause, beide kommen mal down und dann äh, reden wir weiter, sondern dieses Wegrennen ist halt dieses Davor-Wegrennen.
0: Genau. Das Wegrennen geht ja nicht los mit dem Wegrennen. Ja. Wenn wir uns so einen, so einen Streit jetzt mal aus so einer Vogelperspektive anschauen, dann passiert oftmals schon vorher etwas, was problematisch ist, was wir aber in dem Streit vielleicht nicht mitkommen oder einfach ignorieren. Also einer der beiden Partner wird vielleicht defensiv, weil er sich als ähm, Täter äh, positioniert sieht oder als Opfer vielleicht auch und deswegen wird er deswegen defensiv. Ähm, vielleicht zieht er sich aber auch, er oder sie, ähm, vielleicht zieht er oder sie sich aber auch emotional einfach zurück und fängt an, so eine emotionale Mauer hochzuziehen. Hm. Und wenn der andere dann kommt mit seinem Presslochhammer und die ganze Zeit versucht, diese Mauer einzureißen, dann sagt er irgendwann, hey, wenn die Mauer mich nicht schützen kann, dann muss ich hier raus. Das ist so ein, so ein klassischer Selbstschutzmechanismus. Und das kann viele Gründe haben, ähm, gerade bei Männern, ich kenne das aus meiner eigenen Vergangenheit leider, <lacht> äh, mein, mein, mein mein Vater hat zu viel getrunken und ist dann hin und wieder auch aggressiv geworden, handgreiflich geworden. Und meine Mutter ist dann, als ich so drei, vier Jahre alt gewesen bin, mit mir, meiner Schwester und meinem Bruder ins Frauenhaus geflüchtet. Mhm. Das heißt häusliche Gewalt ist für mich etwas, womit ich in Anführungszeichen aufgewachsen bin. Und ich als Mann habe einfach auch große Angst davor, wozu ich eventuell in einem Streit fähig sein könnte. Ich ja. habe noch nie eine Frau geschlagen und ich habe das auch nicht vor gleichzeitig weiß ich aber auch, dass wenn man mich lang genug reizt, ich halt irgendwann auch an den Punkt komme, wo ich einfach snappe. So. Und an dem Punkt will ich nicht kommen. Und was ich dann lieber mache, ist, ich renne weg vor dem Streit. Ich fühle mich weg, aber ich versuche irgendwie wegzukommen, um zu sagen, hey, ich will das nicht, ich will nicht, dass das weiter eskaliert. Und ich weiß, ich habe mich an einem gewissen Punkt nicht mehr unter Kontrolle. Und das geht vielen Menschen so, vielen Männern, vielen Frauen. Oder es kann ja auch sein, es muss ja nicht mal handgreiflich sein. Es kann ja auch sein, dass sie sagen, hey, wenn ich lang genug gereizt werde, dann sage ich Dinge, die ich eigentlich nicht sagen will. Und das bereue ich dann später und bevor das passiert, gehe ich eben weg. Das ist natürlich nicht die optimale Streitstrategie, aber und jetzt kommen wir zurück zu der positiven Absicht. Wenn wir verstehen, dass unser Partner damit eine positive Absicht verfolgt, können wir oftmals viel einfacher damit umgehen als der oder die Zurückgelassene. Weil wir eben wissen, hey, okay, das ist jetzt nicht, weil er mich nicht liebt oder sonst irgendwas. Es ist einfach gerade zu viel für ihn. Mhm. Und wenn er einen besseren Weg wüsste, damit umzugehen, dann würde er den ja nutzen. Den kennt er aber gerade nicht und deswegen verhält er sich so.
1: Dein, hey. ich unterstelle meinem Partner immer das Positive, ist einfach, das ist einfach die Lösung für alles, ne? <lacht> ich merke das gerade. <lacht> ja. Für Ey, ohne für Witz. Ja, weil mein Partner rennt zum Beispiel auch oft aus äh, Streitzweck und ich glaube eben auch, weil es ihm in der Situation einfach zu viel ist und er nicht, keine Lösung weiß in dem Moment, was ja auch absolut okay ist, weil wir würden uns ja nicht streiten, wenn wir jetzt beide die unfassbare, krasse Lösung am Start hätten, sondern wir müssen ja einfach sagen und fertig ist die Kiste, ähm, und ich, ich unterstelle ihm halt leider dann immer so dieses Weglaufen wie, na interessiert es dich jetzt nicht oder also du kannst ihn jetzt, ich mich ja einfach stehen lassen. Vielleicht sollte ich in der nächsten, da beim nächsten Mal einfach bedenken, okay, es ist ihm einfach gerade zu viel. Das darf es ja auch sein. Also
0: ja. Wahrscheinlich, du unterstellst ihm bisher, ähm, es ist ihm nicht so wichtig, deswegen rennt er weg. Ja. Ich unterstelle ihm, es ist ihm so wichtig, dass er keine andere Chance hat, als wegzurennen wenn es ihm egal wäre, müsste er nicht wegrennen. Dann würde es ihn gar nicht genug tangieren, als dass es ihm genug emotional betrifft überhaupt. Er würde gar nicht in diesen Notfallmodus kommen, weil es ihm halt egal wäre. Er würde sagen, ja mir doch egal, was dieser Obdachlose auf der Straße zu mir sagt. Ob er sagt, ich bringe den Müll nie runter. Das interessiert mich doch nicht. Oder das triggert mich ja gar nicht. Aber gerade weil es ihm so wichtig ist, wird er überhaupt erst so emotional? Die Art und Weise, wie er das dann, wie das dann weitergeht, wie das in Handlung umgesetzt wird, ist natürlich nicht optimal, ganz mhm. klar. Aber die Basis ist ja, es ist ihm so wichtig, weil du ihm so wichtig bist, weil er für dich so starke Gefühle hat und dich überhaupt so stark in sein Herz reingelassen hat, dass er überhaupt in die Notwendigkeit kommt, wegtrennen zu müssen.
1: Ach, das klingt jetzt schon wieder so romantisch. Kannst du mal aufhören damit? Das ist ja voll furchtbar. Jetzt, jetzt fühle ich mich voll schlecht, dass ich das immer gedacht habe.
0: M musst du nicht. Also das, das Ding ist, dass wir ähm, als Menschen leider, ähm, die meisten von uns laufen mit einem gebrochenen Herzen durch die Welt. Das ist leider einfach so. Und das ist nicht unsere Schuld. Ja. Wir haben dieses gebrochene Herzen geerbt von unseren Eltern. Denn die haben ganz oft schon nicht gelernt, wie man konstruktiv streitet, wie man ja. liebevoll miteinander umgeht und so weiter. Und das ist auch nicht die Schuld von unseren Eltern, weil die haben das halt von ihren Eltern übernommen. Und wenn wir mal so
1: zwei,
0: drei Generationen zurückgehen oder nicht mehr, so zwei, drei Generationen. Also meine Großmutter erzählt mir, jetzt nicht jedes Mal, wenn wir uns sehen, aber doch schon immer öfter mal ihre Erfahrungen, aus dem Zweiten Weltkrieg und mhm. wie ähm, KZ-Insassen ähm, durch ihr Dorf getrieben worden sind und dort vor ihren Augen, sie war so fünf, sechs Jahre alt, erschossen worden sind von SS-Soldaten. Und damals hatten die Menschen eben ein anderes Sozialsystem, ein anderes kulturelles System, ein anderes Wirtschaftssystem teilweise, ganz, ganz andere Rahmenbedingungen, in denen Beziehungen funktionieren mussten und auch an ganz andere Gründe, aus denen Beziehungen geführt wurden. Und wir sind heutzutage in einer Zeit, wo es uns wirtschaftlich, sozial, kulturell so gut geht, dass wir die Möglichkeit haben, diesen, ja, dieses Muster, diese Erbfolge der gebrochenen Herzen zu durchbrechen. Das ist aber nicht einfach, weil niemand hat uns das gelernt. Und deswegen dürfen wir jetzt auf dem zweiten, dritten, vierten Bildungsweg, in einem Podcast oder wo auch immer, ähm, uns darüber austauschen, davon lernen. Und wir müssen uns gar nicht selbst irgendwie geißeln dafür, dass wir in der Vergangenheit Fehler gemacht haben. Jeder von uns hat Fehler gemacht, wir wussten es ja nicht besser, in dem Moment, wo wir die Entscheidung getroffen haben, war das, oder das Verhalten an den Tag gelegt haben, in diesem Moment, war das in Anbetracht unserer Wissen, Ziele, Wünsche, Ängste, Bedürfnisse und so weiter, war das das Beste, was wir hätten machen können. Es gab keine bessere Option, als es so zu machen, wie wir es gemacht haben. Das heißt nicht, dass es generell eine gute Entscheidung gewesen ist, kann immer noch blöd gewesen sein, aber das wussten wir ja damals nicht. Und sich jetzt im Nachhinein dafür zu geißeln, macht die Vergangenheit nicht besser und hilft dir auch in der Zukunft nicht. Was du stattdessen machen kannst, ist, okay, wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich in einem Streit nicht zurück in dieses Muster falle? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich außerhalb unserer Beziehung, außerhalb von einem Streit, vielleicht immer wieder mich selbst daran erinnere, dass mein Partner eine positive Absicht hat, damit es für mich die neue Realität wird? Weil... Du kennst das von dir selbst, das, was du in deiner Partnerschaft machst, auch wenn das dem Partner nicht immer gefällt, du machst das ja auch aus einer positiven Absicht. Ja. Du machst ja nichts, weil du dir denkst, ach, weißt du, heute drücke ich ihm mal richtig einen rein. <lacht> ich guck mal, wie ich ihn richtig reizen kann. Das machst du ja nicht. Nee. <lacht> Exakt. Und wenn wir dann in diesem Kontext von uns auf andere schließen würden und sagen würden, nee, ich habe ja, hab ja mein Bestes gegeben, dann hätten wir ganz schnell auch mehr Verständnis für den anderen.
1: Das stimmt. Und das ist ein ganz, ganz tolles Abschlusswort. Darius, Danke für dieses unfassbar emotionale Gespräch meinerseits und unfassbar erhellende Gespräch deinerseits. Du hast mir gerade ähm, nicht nur zwei Augen geöffnet, sondern geführt 24 Augen. Ich habe nur zwei, aber du weißt, was ich meine. Ähm, ich Sehr empfehle nochmal an dieser Stelle allen Menschen, die es bis zum Ende dieser Folge geschafft haben, das unfassbar gute Video "Sechs Verhaltensweisen, die Beziehungen zerstören von Darius Kamadeva, der jetzt gerade am Telefon war. Danke, 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 dass das geklappt hat.
0: Super gerne, danke, dass ich da sein durfte.
1: Ich packe euch das Video von Darius nochmal zum Nachhol schauen bei mir in die Insta-Story Ich bin sehr easy auf Insta zu finden Und dann, ja, freue ich mich Wenn wir uns nächste Woche wieder hören Also du hörst mich <lacht> Hier bei Maribel in love. I'm so songs, 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 love Maribel in Love Jede Woche eine neue Folge auf Audio Now Und überall da, wo du natürlich gerne Podcasts hörst und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann klick doch einfach mal auf Like oder gib mir 5 Sterne oder abonniere mich. Da freue ich mich doch sehr drüber. Und alle Folgen zum Nachhören natürlich auch jederzeit auf 890RTL.de. Maribel in Love ist ein Real-Life-Podcast von 890RTL. Executive Producer ist Marvin Standke. Künstlerische Leitung hat Katja Arnold. Und ich bin Maribel in Love.